0: Eh, et... eh, ah non, ça je le dis après l'introduction. Aujourd'hui, dans cet épisode de podcast, 10 enseignements à retenir du livre de Gary Albert, The Boron Letters. 10 enseignements qui te serviront à générer plus de ventes et à faire grossir ton business. C'est parti. Tu sais que le MLM est une bonne opportunité Alors tu es comme moi. Mais si tu es aussi comme moi, tu en as marre de faire des listes de noms et d'être un spammeur sur les réseaux sociaux. J'ai découvert comment les nouveaux leaders américains devenaient libres financièrement et libres de leur temps. Tout ça sans utiliser les vieilles méthodes de prospection traditionnelles du marketing de réseau. Je vais te partager ces techniques secrètes dans ce podcast. Mon nom est Guillaume Ringo, installe-toi et bienvenue dans la face cachée du MLM Ça y est, je peux faire mon intro maintenant, et je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Face Cachée du MLM, à chaque fois je dis ça avec une intonation un peu à suspense, je pourrais faire des voix off dans, dans les cinémas peut-être, si un jour je veux me reconvertir. Aujourd'hui, alors déjà, bienvenue, alors si tu arrives sur le podcast pour la première fois, tu n'as pas dû comprendre mon intro et c'est totalement normal car j'en suis, je sais pas, au 36e 30, épisode, je sais même plus. Tu m'as peut-être trouvé en écrivant le mot-clé Gary Albert ou The Boron Letters. C'était le but, donc voilà. je te souhaite la bienvenue sur ce podcast. Je m'adresse aux personnes qui veulent faire grossir leur business de marketing de réseau sans les méthodes de prospection classiques. Donc en fait, ce que je fais tout simplement ici, c'est... Je partage des concepts de web marketing qui pourraient très bien s'appliquer même si tu ne fais pas du, du MLM. Alors suivant les épisodes, celui-là en l'occurrence, il pourrait servir à un infopreneur, donc quelqu'un qui vend des formations, ce que je recommande de, de faire aux personnes qui font du MLM pour euh, avancer dans leur, dans leur business. Ça pourrait servir peut-être aux dropshippers aux entrepreneurs, peut-être de start-up également, à partir du moment où, tu sais, les gens ont des, des choses à vendre, des choses à vendre, cet épisode te, te servira. Comme beaucoup d'épisodes de ce podcast, même si parfois, il y a quand même des, des notions qui sont vraiment propres au marketing de réseau, et moi, je me considère comme un distributeur de MLM et infopreneur également. Je suis dans le business model de l'infoprenariat mêlé au modèle du MLM. Il n'y a pas de, de nom encore pour, euh, pour ça. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, dans le détail du jour, euh, tu m'as connu sûrement avec un épisode tous les jeudis à 6h du mat. Ben ouais, Je pense aux mecs qui, qui, qui se lèvent tôt, aux femmes et qui vont au travail le matin. Donc euh, si elles peuvent m'écouter à, à 6h et lancer leur, leur journée haute qu'en scrollant sur Facebook... Bah voilà, <rire> euh, vu que les premières personnes partent à 6h, non il y en a peut-être avant, hein, t'en as qui bossent de nuit, il euh, y, y a un pote cette nuit, il, ce week-end il n'a pas, euh, pas pu sortir parce qu'il ouais, se démarrait à 3h du mat', tu vois, un hein, dimanche. Bref, donc euh, chacun, euh, plus c'est plus un, une supposition que les gens se lèvent à, à 6h. Alors euh, oui, donc maintenant tout ça pour te dire que je vais passer à un épisode toutes les deux semaines, je ne sais pas pour combien de temps, voilà. pourquoi Parce que j'aime bien la, la diversité et actuellement, euh, enfin la diversité, ça fait un peu, tu sais, discours de SOS, racisme, euh, la personne, tu sais, un peu un peu sur les réseaux sociaux, un peu tout le temps avec les mêmes discours, bref, je vais pas rentrer dans, dans les sujets comme ça mais euh, je fais un épisode tous les deux semaines parce que j'aime bien changer de, de tâches entre YouTube et podcast et écrire des mails et euh, faire des, des formations j'en sais rien et actuellement en fait quand j'étais un épisode de podcast et, un, et une et comment dire et euh, une vidéo de YouTube par semaine bah ça commençait à devenir short et surtout le podcast je perdais peut-être un peu de, de temps et je voulais vraiment consacrer plus de temps pour vraiment faire des épisodes qualitatifs c'était vraiment le but. Et surtout, euh, aujourd'hui, là j'ai envie de remettre un petit peu le, le paquet sur YouTube et sur le démarrage de mes nouveaux partenaires MLM dans ma downline pour les faire réussir avec les méthodes que je te partage à toi qui est dans ma downline ou pas. Euh, peu importe que tu es très bien dans ton MLM ou pas, tu es le bienvenu sur euh, ce podcast. Alors aujourd'hui, euh, je vais te parler d'un de, de, livre de copywriting, copywriting, l'art de vendre par écrit, l'art de persuader des gens à acheter des choses par écrit. Actuellement, je me forme, je passe du temps aussi beaucoup sur ça, me former au copywriting. Pourquoi Parce que, euh, déjà j'adore, je me suis rendu compte que j'aimais écrire quand je t'écris des newsletters, pour t'abonner à ma liste mail, celui que tu t'inscris à ma formation gratuite, euh, en description, après, tu recevras mes mails que j'envoie une à deux fois par jour, peut-être plus à, à l'avenir. De, une deux, à deux fois par, euh, par semaine. Déjà, j'aime écrire, donc c'est pour ça. Et une autre chose, c'est que, en fait, j'ai toujours cru que je, je détestais la vente, tous les aspects de la vente. Alors qu'en fait, j'ai été élevé, comme un poulet, dans le marketing de réseau à avoir le processus où tu pitches quelqu'un et grosso modo, tu ne lui dis pas ce que c'est. Tu lui dis, ouais, viens à un Zoom, blablabla, bla bla bla, opportunité magique, j'ai pensé à toi parce que t'es trop bien comme mec, euh, je t'aime trop, donc viens au Zoom, s'il te plaît. Donc la personne est arrivée au Zoom sans savoir ce que c'était. Ce que et et j'ai fait ça énormément. Cette technique a des avantages, mais en tout cas, euh, moi je croyais, enfin, comment dire ma seule expérience de la vente, c'était par rapport à ça, et ça me rendait tout le temps un peu anxieux, c'était un grand mot, mais tu vois, il y a quelqu'un qui arrive, elle, elle connaît pas le processus, à un moment tu lui dis, ah bah c'est du MLM, ou c'est pour telle, telle entreprise, et ben, la personne fait, ah ok, ah bah c'était ça, Ben et parfois j'ai eu des, des personnes qui me disaient, ah bah si tu m'avais dit que c'était ça, je serais pas venu avant, tu vois, donc la personne n'était pas cohérent, et j'ai pas mal d'expérience comme ça, si tu veux, donc je croyais vraiment détester la vente, mais je pense que c'était une partie de la vente qui était comme ça, qui m'a un peu, un peu marqué. Et pourquoi, du coup, ça m'intéresse le copywriting? C'est que, en fait, je préfère vendre en écrivant, enfin, je me préfère vendre à 100 personnes qu'à une personne. Je pense que je serais, et je pense que je suis bon pour vendre des choses à 100 personnes, même en Zoom ou en présentation, euh, je préfère faire des pitchs, parler en public devant 100 personnes que que, que parler parler à quelqu'un dans un café et essayer de le convaincre. Tu vois, ça me ça me botte moins et ça me limite, ça me fait limite plus stressé d'essayer de vendre de vendre quelque chose à quelqu'un en 1v1 que à quelqu'un en 1v100. Ça et le copywriting, parce bah ce qui est génial, c'est que tu écris un texte et puis voilà, tu le mets sur internet, les gens ils aiment, ils aiment pas, mais c'est de la vente. Mais c'est une partie de la vente que je préfère et qui me rend beaucoup plus serein. Et je pense que j'aime beaucoup vendre avec certains aspects. Tu vois, je serais pas un bon vendeur. Par exemple, tu sais, le, le vendeur dans, dans les concessions auto. Bim, as le client qui arrive. Allez, t'essayes de, de l'engrener, tu lui appliques parce qu'en fait, tout enfin, c'est pas que tout repose sur ce client parce que tu vois plein de clients au fil, au fil du temps. Mais en tout cas, euh, c'est pas quelque chose qui me correspond. Je suis plus un vendeur one to many, un beaucoup, que un verre Je sais pas ce que es toi. Essaye de penser. Alors j'ai dit que j'aimais bien parler en, j'aimais bien vendre à, à 100 personnes. Euh, voilà, j'ai énormément stressé au début en parlant en public, toujours aujourd'hui. Mais en, en théorie, au-delà du stress de parler en public, je préfère créer un message qui va s'adresser à plusieurs personnes. Je sais pas ce que t'en penses toi. Tu peux me le dire hein, en m'envoyant un mail, est-ce que tu préfères avoir un zoom de 30 minutes et te consacrer à une personne Ou alors écrire un, un message qui idéalement va être vu par plusieurs personnes. Je, je te parle pas des, des résultats, je te parle qu'est-ce que toi tu. Qu'est-ce que tu ressens Et je sais qu'il y a des personnes qui adorent vendre en 1v1 et c'est OK. C'est juste pas mon cas. Donc pour être précis, je dirais je n'aime pas vendre en 1v1 et surtout quand la personne ne connaît pas le processus <rire> si la personne connaît le processus ça m'enlève un poids bref ça fait 9 minutes de podcast et je n'ai toujours pas démarré le sujet du jour que je vais démarrer tout de suite alors Gary Albert c'est un peu la légende du une des légendes en tout cas du copywriting euh, c'est souvent un nom que j'ai vu et revu j'ai pas suivi de formation de copywriting à proprement à proprement parler, mais, enfin, à part, à part aujourd'hui où là, j'ai vraiment investi pour me former à vraiment devenir très, très bon dans ce, dans ce domaine. Une formation sur, sur trois mois suivie par un copywriter professionnel qui gagne très bien sa vie, un des meilleurs en France qui a ça. On est dans un, dans un petit groupe de, de quatre personnes vraiment pour te, pour, pour te partager que je veux vraiment développer mes compétences dans ce domaine. Et euh, Gary Albert, c'est vraiment une légende du, du copywriting. Et il a sorti un livre qui s'appelle euh, The Boron Letters, les lettres de Boronz. Boronz qui est une prison. Gary Albert, dans son livre, écrit des lettres. Alors, en tout cas, c'est à l'origine, c'est son livre, c'est son fils, pardon, qui a repris ses lettres et il en a fait un livre avec quelques analyses. Pendant, je sais pas, 30 jours, Gary Albert va écrire une lettre à son fils, Bond, il s'appelle, sympa comme, comme nom et il va lui écrire des, des lettres avec plein d'enseignements sur la vie, il y a un peu du dev perso, sur ses principes de vie. Pourquoi il jeûne Pourquoi il fait du sport Pourquoi... Euh, <rire> ça je suis un peu d'accord. Pourquoi les gens qui te disent ouais, « le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la, de la journée, c'est un peu des conneries ». Des trucs comme ça, mais aussi, ce qui et c'est pour ça que je te partage, des trucs sur le copywriting... Des principes dans le business, comment générer plus d'argent, plus de ventes pour ton MLM Ce sont des concepts qui te serviront même si tu fais un post Facebook ou même quand tu vas être en, tu vas parler aux gens en 1v1, tu verras dans les enseignements qu'il y aura des choses qui vont être intéressantes. Et c'est un livre qui fait vraiment figure d'autorité. Tous les copywriters le recommandent et au-delà des copywriters, c'est même tous les marketeurs l'ont lu tous les gros marketeurs l'ont lu. Voilà, Mets-toi ça en, 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 dans le crâne, tout, tout ce qui est Antoine BM, les meilleurs marketeurs français, Kégory Lagrange, Stan Leloup, euh, Tuga, bara ils l'ont lu. Donc, euh, je pense que c'est vraiment un classique à lire. Et je reviens juste avant, pourquoi je me forme au copywriting pour, pour te remettre ça en contexte du marketing de réseau, parce que le copywriting est quelque chose de duplicable. Oui, c'est duplicable. Pourquoi c'est duplicable C'est que si... Tu n'as personne dans ta upline qui est bon en copywriting, tu vas devoir le devenir. En tout cas, si tu veux, euh, à un moment, faire des, faire des tunnels de vente, faire des pages de vente, faire des pages de capture, enfin bref, ça te sert partout, faire, faire de l'email marketing. Si tu deviens bon, après, ta downline pourra juste faire copier, coller ou reprendre tes tunnels. Et c'est pour ça que c'est ultra duplicable. Et c'est pour ça que je me forme aussi, parce que le Guillaume de YouTube, le Guillaume du podcast, bah, c'est pas duplicable. Déjà, il faudrait que les gens fassent de la chirurgie esthétique, déjà au niveau des cheveux, pour avoir la même implantation, euh, pour avoir les mêmes lunettes, la même barbe, si tu veux, pour me ressembler, reprendre toutes mes intonations, apprendre tout par cœur, euh, voilà, <rire> changer, changer de voix aussi, c'est impossible. Alors que Guillaume, Guillaume ou toi, qui va écrire quelque chose Bah tu l'envoies et la personne, c'est bon, c'est... Tu sais pas qui a écrit. Je pourrais très bien là payer un mec, il me, il m'écrit un livre, et tu crois que c'est moi qui l'a, qui l'a, qui l'a écrit. C'est possible, parce que à l'écrit, euh, c'est en, impersonnel entre guillemets, et c'est en ça où le copywriting, je trouve ça ultra intéressant de développer, car je pense que bah, moi ça m'aidera à gagner, euh, à gagner plus d'argent à parrainer plus et surtout à aider les personnes qui, euh, qui seront dans, 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 les personnes dans Mad Online. Voilà. Du coup, maintenant, les enseignements, On a 10, ouais, 10, je crois, 10 enseignements de, de Gary Albert, de Boron, de Boron Letters. Le premier, alors juste pour te remettre en contexte, j'ai lu ce livre en, à chaque fois dès que j'ai appris un, un peu un truc de, de nouveau, je l'ai surligné l'avantage de la liseuse. Oh, c'est tellement bien la liseuse, tu peux tu peux revenir facilement sur les notes que tu as prises et là j'ai relu tout simplement mon livre et enfin j'ai revu les passages surlignés et et je voulais te partager ça avec toi sur ce podcast. Le premier le premier enseignement, c'est un concept ultra intéressant. Gray Albert, il était professeur, alors je ne sais plus trop en quoi, je suppose que c'est un truc lié à la vente ou peut-être à la psychologie. Hein. Et il, il partage à ses élèves le scénario suivant. Nous, tu, il dit j'ai un stand de hamburger, et vous, enfin, en tout cas, toi étudiant, entre guillemets, tu vas avoir un stand de hamburger aussi. On a tous les deux le même stand, de, on a tous les deux un stand de hamburger. Et notre but, c'est de gagner le plus d'argent, de générer le plus de ventes. Quels sont les avantages que toi, tu aimerais avoir par rapport à moi Ok Donc, en gros, il met ses, ses étudiants en compétition avec lui, chacun un stand dans un stand de hamburger, et le but, c'est générer le plus d'argent. Il pose la question, quel est l'avantage que tu voudrais avoir pour gagner plus d'argent Donc là, il y a des réponses comme... Euh, avoir des meilleurs ingrédients, avoir un meilleur hamburger, avoir une meilleure location, localisation, je pense en français. Avoir des meilleurs prix, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme, comme exemple Avoir une meilleure euh, devanture, peut-être faire un meilleur marketing sur internet, tout ça, ça jouerait bien sûr. Et en fait, personne ne dit la bonne réponse et Gary Albert dit l'avantage que moi je voudrais avoir, et je suis sûr que je vous battrai, pour vendre plus d'hamburgers avec mon stand de hamburgers, c'est d'avoir une foule affamée. C'est d'avoir une foule affamée. La, la leçon de quoi c'est, de ça c'est quoi C'est que vous pouvez avoir le meilleur produit, le meilleur offre. Ouais, surtout ne vendez pas de produits, vendez des offres. Et, et ça, on le voit, c'est-à-dire dans son MLM, Enfin, tout le monde est, est persuadé d'avoir le meilleur produit, et ça me fera toujours rire, ça, le, la meilleure offre. c'est normal, on est un peu engrainé, hein, on a un peu lobotomisé, hein, euh, parce qu'on n'absorbe on, on, on que du contenu de, de sa compagnie. Mais, euh, bref, je, je sais plus pourquoi je, je dis ça, tout ça pour dire que le but du jeu, ça va être de mettre ton produit ou ton service, enfin ton offre même, en face de personnes affamées. Et ça existe, si t'as un, si un produit, si t'as une offre qui, qui suit des tendances du marché, et ben il va falloir trouver les personnes affamées pour ton produit. Et c'est pas tout le monde, tout le monde n'est pas affamé d'un hamburger. T'as des gens ils sont véganes, t'as des gens ils, ils n'aiment pas le hamburger, mal bouffe, tout ça, tout ça. T'as des gens ils n'aiment pas le gluten, t'as des gens ils disent « un hamburger américain, c'est pas bien ». Et donc, ils ne seront, ils seront pas des personnes affamées, ok euh, enfin bon là mes exemples en l'occurrence si t'es affamé que si t'es vegan ou pas t'en branle un peu je pense tu vois. mais tout ça pour dire que quand tu crées quelque chose il faut trouver les personnes pour le mettre en face et j'espère en tout cas que tu es dans un, un MLM où ton produit où ton produit ouais, et aussi ton bah ça, le fait de gagner plus d'argent donc ça c'est sûr mais en tout cas ton produit il y a des personnes qui veulent vraiment l'avoir et Gary Albert dit que avant de choisir un produit ou une offre, il faut choisir, il faut voir s'il y a un marché qui existe. Et c'est ce que j'ai fait avant de créer ce podcast. Okay. Le marché, c'était les gens comme moi il y a, il y a un an, les gens qui, qui font du MLM, qui ont beaucoup de rêves avec ça, qui aiment tout le MLM, sauf cette prospection avec la liste de noms, où au final, tu prospectes des gens sans savoir s'ils sont infamés. Okay. Deuxième enseignement, un enseignement plus dev Perso, c'est mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu parce que moi souvent, ça m'arrive souvent hein, pendant une semaine, il y a des choses qui, des choses qui me font chier, j'arrive pas à avancer. Je... Les scripts de YouTube, c'est ultra, ça me demande ultra d'énergie. YouTube, ça me demande beaucoup d'énergie. J'adore ça, mais il y a vraiment des phases où c'est chaud. Et parfois tu vois je rumine et tout, c'est chaud ça va être trop long, vidéo 30 minutes de montage, j'ai mis X temps pour faire 10 minutes. Et en fait il dit que quand t'as des pensées un peu parasites comme ça, il faut continuer à bouger, il faut faire des, des choses, il faut faire du sport, il faut faire la vaisselle, il faut marcher, il faut écrire. Enfin il faut faire des, des trucs qui, qui changent un peu, ou alors rester dans le flot, parce que si tu fais rien, et ben en fait tu vas pas avancer. Donc ça peut paraître, enfin je l'avais déjà plus ou moins entendu ce, cette... cette, ce trick de Dev perso, mais moi il m'a beaucoup parlé parce que c'était un peu ce que je vivais en... en ce moment. Donc du coup voilà marcher un quart d'heure, des choses comme ça. Keep moving, toujours quand ça va pas faire un truc. Voilà. Et ça peut être une autre activité. Par exemple un truc assez simple pour moi c'est répondre à mes mails ou répondre aux gens sur, euh... en tout cas quand je veux faire autre chose je réponds aux gens sur euh, Messenger. C'est pas simple pour moi de répondre aux gens sur Messenger. Ça me demande beaucoup d'énergie. Moi, j'admire les gens. Moi, je réponds une à deux fois par euh, par jour aux gens sur Messenger. Il y a des gens qui me répondent direct. Moi je, wow, je suis incapable de faire ça. Bon, au-delà du fait que je pense que c'est pas bien de répondre direct parce que il faut, il faut traiter ces messages à la fois, sinon tu changes tout le temps de, de délire, quoi. Euh, mais au-delà de ça, j'admire les gens parce que moi, ça me demande énormément de, de, de temps. Même répondre à un petit truc, c'est... Je vois un message, je fais, enfin j'enlève en, mes notifications, mais je, je sais pas à faire. J'ai besoin de tout faire d'un coup et le faire une à deux fois par jour. Je suis pas très bon là-dedans. Là je pense que j'aurais pu avoir peut-être plus de résultats en, en prospection classique. Bref, <rire> ça c'était une petite pensée. Euh, troisième enseignement, c'est vraiment cette notion que quand tu vas créer un post Facebook, une story un mail, enfin n'importe quoi, un truc sur internet qui va être vu par plusieurs personnes, ou même, j'ai envie de dire, en prospection, c'est cette notion d'avoir une accroche différente qui va, j'avais écrit attirer attention, mais captiver attention. Vraiment un truc, voilà, il faut que la personne elle, elle, elle se dise « Ouais, je veux en savoir plus, je veux lire plus de son message, je veux aller plus loin. » Et ça, c'est clé aujourd'hui. Gary Albert le dit déjà à son époque. Ah oui, pour te dire, Gary Albert, c'est un copywriter de légende. Et lui, c'était à l'ancienne, C'est, il a envoyé des, des lettres du marketing direct par poste, marketing postal, il a envoyé des lettres directement dans la, dans la boîte aux lettres des, des personnes. Et en fait, il était en concurrence avec déjà à l'époque plein de, plein de trucs, des conneries promotionnelles, si tu veux. Et devait se différencier de tout ça, toutes les personnes. Tu sais, c'est un peu moins le cas aujourd'hui parce qu'on a moins de. En tout cas, de bons points de vue. Moi, j'habite à je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai moins de pubs dans ma boîte aux lettres. Mais il y a une époque, je me rappelle, tu ta boîte aux lettres, tu avais, avais 15 trucs. Et en fait, quand tu regardais tout, tu filtrais. Tu avais des euh, trucs que tu voulais lire et des trucs que tu voulais pas lire. Et les trucs que tu voulais lire, c'était vraiment les trucs qui allaient retenir ton, ton accroche. Ton, ton attention, pardon. Et donc, bref, il dit que c'est ultra important et aujourd'hui, surtout sur Facebook. Et lui, ce qui, enfin, sur Internet. Et lui, ce qu'il faisait, c'est que, un exemple, il accrochait des trucs à sa lettre. Par exemple, il voulait vendre euh, des programmes immobiliers pour investir sur la plage de, je, je sais plus où, Los Angeles. Et du coup, il avait accroché un sac de sable. OK? Parce que tu reçois une lettre, tu reçois un courrier. Tu vois un sac de sable, un petit sac de sable, tu te dis ouais, c'est hein, quoi ça Tu te dis pourquoi il m'envoie ça Tu comprends pas. Tu comprends pas mais c'est le but de pas comprendre mais pour, pour pouvoir aller plus loin. Et donc le but c'est d'attirer l'attention avec un truc qui est plus ou moins lié. Si là je fais une pub Facebook et euh, j'ai pas trop d'idées mais si je captive l'attention avec un truc qui a rien à voir qui a vraiment rien à voir. Voilà, par exemple, si je, moi je mets un truc un sac de sable bon, si je fais du marketing direct et qu'après je te je te vends parrainer sans prospecter en MLM, il a rien à voir quoi. Donc faut un truc qui est plus ou moins lié. OK Mais concentre-toi sur ça et aussi vraiment deviens un inspecteur gadget, c'est quand tu regardes des choses sur internet partout dans les pubs, quand il y a quelque chose qui attire ton attention, demande-toi pourquoi. OK Ça c'est ça c'est clé clé clé. Quatrième chose, ça va être... Oui, ça c'est incroyable. Je vais relire la phrase. Les, les personnes qui ne veulent pas acheter ton produit, fais-leur écrire ou dire qu'ils ne le veulent pas. Et en faisant ça, tu vas avoir plus de commandes. Ok, ok, je, je, vais, je vais te redire la phrase. Les personnes qui ne veulent pas acheter ton produit, alors, ou alors parmi les personnes qui ne veulent pas acheter ton produit à la base, si tu leur fais écrire ou dire « je ne veux pas ton produit », tu vas générer plus de commandes. Ça, c'est tout simplement l'aversion à la perte. C'est-à-dire qu'on va être plus touché, plus affecté par des perspectives de perte que des perspectives de gain. Là, tu veux me vendre un truc, j'ai pas eu tout le besoin. Tu veux me vendre euh, des bougies. J'ai pas besoin de bougies. Disons, euh, ouais, tu, tu, tu tu me prospectes, tu, tu veux me vendre des bougies, bah si tu me dis un truc comme euh, du, du coup, tu es sûr, Guillaume, tu ne veux pas de bougies, est-ce que tu peux me dire par écrit que tu ne veux pas de bougies Et le fait, alors je, le fait de l'écrire, je ne veux pas de bougies, ben en fait, statistiquement, il euh, y a un nombre de personnes qui vont acheter des bougies alors qu'avant ma conversation, elles ne voulaient pas de bougies. Parce que le fait de l'écrire et de le, vraiment de le contextualiser, eh ben peut-être que je vais me dire Ah, ouais, ben finalement, je pas de bougies. Ah, ben pas de bougies, c'est chiant parce que ben voilà, euh, j'aurais bien eu des bougies pour les petites soirées romantiques ou si jamais il n'y a, <rire> a plus d'électricité, ah, ça pourrait être pas mal. Ah, ben finalement, je vais peut-être les acheter. Tu comprends et je veux plus être touché par la perspective de perte que de gain. Donc voilà. Trouver une moyen, un moyen, pardon. peu importe en prospection, quand tu crées quelque chose, de faire écrire ou dire aux personnes qui ne veulent pas ton produit. Euh, Dis-moi que tu ne veux pas ton produit. Ok Cinquième. Cinquième chose à retenir. Ah ouais, un, truc, un truc sympa, c'est à la fin d'un gros projet, donc Gary Albert, ce qu'il fait, c'est qu'à la fin d'une nouvelle publicité, donc il a beaucoup travaillé, hein, le temps de faire sa recherche client, avatar, le temps d'écrire, le temps de se relire, etc. Et pendant un deux jours, il ne va pas y toucher et il va partir. Il va partir, il va faire autre chose. Et le fait de faire ça, c'est que tu vas revenir avec une autre énergie, une autre vision des choses sur ton projet. Et ça, je t'invite à le faire bah, dès qu'il y a un truc un peu... Par exemple, ce que ça pourrait être, c'est... Par exemple, moi, quand j'ai fait une formation de démarrage, j'aurais pu faire ça, je ne l'ai pas fait. Tu vois, un truc qui m'a pris beaucoup de temps. Euh, bon, YouTube, je ne pourrais pas, parce que je n'ai pas un, deux jours à attendre. Il faut que, faut que j'avance. Mais par exemple, ça pourrait être une formation, ou une page de vente. Ou vraiment un gros truc que je veux faire passer. Par exemple, quand tu... Ouais, voilà. Toi, futur leader, quand tu vas parler sur scène, tu veux vraiment impacter les gens. Moi, je t'invite à préparer comme un malade ton pitch sur scène, parce que là, tu vas vraiment pouvoir... Euh, inspirer les les gens c'est plutôt simple hein. euh, storytelling etc et mais enfin c'est simple mais ça ça se travaille enfin en tout cas c'est simple si tu as le, le statut parce que les gens voilà ils voient ton statut ils, ils ben, voilà ils sont ils sont en confiance ok euh, donc voilà tout ça pour dire que quand tu as fait un gros truc et ben me pars un ou deux jours tu as fait autre chose pendant un ou deux jours le la sixième c'est les word pictures c'est des mots qui font appel au sens qui font appel à des images un exemple Alors je, je prends un exemple un peu comme ça il a retravaillé bien sûr je vends une crème hydratante je pourrais écrire cette crème hydratante est trop bien elle, elle permettra d'avoir une peau de meilleure qualité tu te sentiras mieux ok c'est sympa ce qui peut être mieux, c'est la sensation de cette crème hydratante sur votre peau est revigorante et apaisante. Vous vous sentirez frais pour attaquer une nouvelle journée. Ok. Là, ce que j'ai juste fait, j'ai appelé, j'ai employé des mots comme sensation, comme revigorante, revi ouais, revigorante, ouais. apaisante, frais. Ce sont des choses qui font appel à des, au sens. Okay le ressenti, le, le toucher. Et donc à chaque fois, c'est essayer d'utiliser de, 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 des mots qui vont faire, qui vont contextualiser, qui vont vraiment permettre à la personne au prospect de faire ressentir une autre chose. Par exemple, si tu vends un jacuzzi, ça pourrait être, euh, ouais, imaginez, euh, vous rentrez chez vous après une dure journée de travail, euh, vous êtes <rire> plein plein de, de, de sueur, enfin j'en sais rien. Et là, vous, rentre, vous rentrez dans votre jacuzzi, vous rentrez dans l'eau chaude avec le bain bouillonnant qui va, qui va stimuler votre peau. Vous allez vous sentir détendu, vous allez vous sentir euh, de nouveau en confiance après une journée dans ce bain chaud, moussant, tout ça en ressentant la fumée et les vapeurs. OK Ça, c'est vraiment... C'est vraiment clé, c'est utiliser des mots, des words, des word pictures, des mots qui font appel au sens. Le septième enseignement, c'est celui-là, je l'adore, même si les gens, ils te diront, ouais, non, 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 mais c'est comme ça, l'être humain, l'être humain, c'est comme ça. Tant, tout à l'heure, je te disais sur scène, voilà, quand t'es... Euh, quand t'es sur scène à un, à un événement et que... Pff, les gens, c'est pas peu importe ce que tu dis, c'est pas ça que je veux dire, mais... Ils vont être influencés par, par par ton statut. Tu arrives sur scène, tu, les gens ils vont te dire ouais moi je suis un leader de X personnes, j'ai X niveau, voilà. À partir de ça, tu vas déjà juger la personne et après tu vas lui faire confiance par rapport à son niveau, ce qui est entre guillemets euh, cohérent et normal. Mais euh, mais que je oui tout ça pour dire que en fait je suis en train de relire influence et manipulation je lis beaucoup de trucs on est des on est des animaux sociaux on réagit par rapport à des codes comme ça la personne elle arrive elle est riche on aura tendance et elle nous inspire elle a un gros niveau dans, dans notre société on aura tendance à croire tout ce qu'il y a derrière un peu peu importe ce qu'elle ce qu'elle dit et c'est en ça que je disais c'est plus ou moins facile d'inspirer les gens une fois que tu es à un haut niveau même si ça se travaille et tout ça, parfaite transition pour le point suivant, c'est... Gary Albert dit « Tu n'auras jamais une seconde chance de faire une bonne impression. »« Tu n'auras jamais une seconde chance de faire une bonne impression. » Et je vais dire un truc des stats qui m'ont limite rendu un peu triste sur la nature humaine, mais c'est comme ça, c'est tout. Dans Alors ça, je sais pas trop d'où il sort ça, mais je suis plus ou moins convaincu que c'est vrai. Je sais plus si c'est par rapport à des études, bref. Quand la moyenne des... Quand quelqu'un passe un entretien d'embauche, la personne qui va prendre la décision, donc la personne qui voilà, qui, qui, qui t'interroge grosso modo, elle va, elle va prendre sa décision dans les 30 premières secondes. C'est ouf. C'est-à-dire que tu arrives, entretien, je sais pas, ça dure 20 minutes, 30 minutes, elle va prendre sa décision dans les 30 premières secondes. Voilà. Peu importe ce que tu dis après. Dans les, euh, parmi les jurés, ou le jury, dans un tribunal, donc parfois les, le jugement, ça va durer plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs jugements, il va prendre sa décision dans les 30 premières minutes. C'est fou! C'est fou! Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que, euh, dans les 30 premières minutes, la personne elle prend sa décision mais, mais c'est en fait, c'est inconscient tu vois, parce que la personne, enfin on veut tous être cette personne qui veut croire être rationnelle, on veut dire ouais non je vais écouter jusqu'à la fin, peut-être qu'il va dire autre chose mais en fait inconsciemment on va se faire une première impression ou consciemment et après tout ce qui va suivre par exemple avec la personne le, le, pas le coupable mais la personne qui est jugée si tu penses que cette personne est coupable dans les 30 premières minutes, tout ce qu'elle va dire après, tu vas l'interpréter dans un sens... Euh, tu vas plus retenir les informations qui vont l'orienter coupable que innocent. Et quand elle va dire des trucs un peu ambigus, tu vas dire « Ouais, il dit ça parce qu'il est coupable. » Ça s'appelle le biais de confirmation. C'est une grosse connerie, je trouve ça complètement irrationnel, mais on est comme ça, je suis comme ça, tu es comme ça. Mais c'est n'importe quoi, c'est en ça où l'être humain, c'est... C'est pas du tout rationnel, l'être humain, tu vois. Et, mais, mais voilà, il faut le savoir, nous ici, on est des marketeurs, notre but, c'est de marketer, c'est de vendre plus, et il faut avoir conscience de ça. Et euh, voilà, il faut vraiment faire une bonne première impression dans, tout, dans, tout, dans tous les, les sujets. Quand tu fais ta prospection, fais une bonne première impression, voilà, trouve des moyens pour ça. Quand tu commences un article de blog, fais une bonne première impression. Quand tu fais un podcast, fais une bonne première impression. Le premier épisode, il faut y passer du temps. Voilà. Euh, tu ne feras pas une bonne impression à tout le monde. Hein. Tu sais, dans un juré, tu en as qui Ils vivent la même chose, mais tu en as qui pensent que la personne est coupable et que l'autre personne... Et d'autres personnes pensent que la personne est innocente. Euh... Et tu sais, par rapport au bill de confirmation, c'est un peu cette image que... Parfois, on dit, ouais il y a des articles de blog genre le milliardaire, nananana a dit telle connerie. Et en fait, le fait d'écrire le milliardaire au début, et ben, tu vas plus accepter la connerie alors que si t'es un, un mec lambda qui, qui te sortait ça. Tu vois Parce que, euh, en tout cas, c'est la majorité des gens, parce que t'as la croyance que le mec, il est milliardaire, donc il sait ce qu'il dit un minimum. Tu vois, il est devenu milliardaire, bah, ben, il y a une raison, quoi. Et ça, c'est un peu un biais qu'ont on, qu les gens aussi avec les créateurs de de contenu euh, c'est que dès que la personne enfin, il faut faire attention à pas trop boire les paroles des gens même, euh, même des gens qui ont réussi par exemple moi c'est un, un mec que je respecte énormément ça peut être marketing mania et il y a tellement un de confirmation que j'ai par rapport à lui parce qu'il me ressemble tellement dans la personnalité en tout cas je trouve et, et dans ce, euh, ce qu'il fait bon pas dans les résultats <rire> mais euh, mais parfois il faut que je prenne du recul ok c'est pas parce que c'est Stan Loulou qui dit ça que je dois tout croire D'accord. voilà petit aparté mais tout ça pour dire la leçon de ça c'est tu n'auras pas de seconde chance de faire une bonne euh, impression donc concentre-toi vraiment sur, euh, sur ça et puis même dans la vie essaye de faire attention à, à cette première impression la huitième ça va être dès que tu vas faire une promotion il va falloir la justifier Oh, mon téléphone, je le vends à euh, moins 20%. Ok, mais pourquoi D'accord Il faut toujours mettre une raison pas, euh, derrière. C'est parce que... Je suis en train de lire euh, Influence, et... Relire... Influence et Manipulation. Alors Si tu l'as pas lu, s'il te plaît, va le lire. Euh, et euh, Dans ce livre, ils, ils font une étude où il y a un mec, il va à la photocopieuse et... Enfin non, il y a une file d'attente à la photocopieuse dans la bibliothèque et il dit aux gens « Bonjour ». Euh, est-ce que je peux passer devant vous euh, s'il vous plaît, grosso modo, tu vois et en fait il a, je sais pas, genre 60% de personnes qui le laissent passer et après il revient, il dit est-ce que je peux passer devant vous s'il vous plaît parce que je suis pressé et là ça passe à 94% et ce qui est dingue c'est que là, la raison elle, elle est justifiée ils ont refait un test où le mec arrive et il dit est-ce que je pourrais passer devant vous s'il vous plaît euh, parce que je dois imprimer des feuilles. Et en fait, il y a 94% aussi de, de personnes qui le laissent passer, alors que la raison, euh, elle veut rien dire. S'il doit passer devant les personnes, forcément, il, <rire> il doit imprimer des trucs, tu vois. Donc la raison, elle est, c'est n'importe quoi. Mais juste parce que, eh ben, on, on va plus avoir tendance à, bah euh, ben voilà, à, à acheter. Enfin, ou à, comment dire, à, à accepter une décision. Donc ça pour dire que surtout dans une promotion, il faut vraiment que tu le que tu, que tu partages pourquoi. Trouve une raison. Pourquoi tu y une promotion Parce qu'il y a une question que des stocks Parce que tu, tu arrêtes le business Ou alors parce que voilà tu veux faire plus de chiffres d'affaires Je sais qu'il y a des personnes, moi je ne l'ai pas fait, mais dans mon entreprise MLM, qui prospectaient leurs proches quand ils voulaient faire en fin de mois. Et ils disaient, euh, euh, je te fais ça à X% parce que je me suis fixé un objectif et je suis pas encore. Et ça marchait. Donc ça, bonne, bonne astuce si, euh, si tu veux faire ça. Bon, moi, c'est pas mon délire, mais tu peux le faire. Euh, et un truc, ouais, c'est aussi de dire... Gary Albert dit, trouve une raison, fais une promotion et dis parce que tu es spécial. En tout cas, parce que qualité. Parce que tu as un clients privilégiés privilégié. Parce que tu es sur mon... Euh, sur ma liste mail. Donc je fais ça parce que, ok donc ça, c'est ultra-clé. Trouve une raison et idéalement, dis pourquoi à l'autre, pourquoi à l'autre en particulier. La neuvième, la neuvième astuce, c'est euh, donc lire son texte à voix haute. C'est-à-dire que quand tu vas écrire un mail, moi je t'encourage à faire de l'email marketing ou faire une page de vente pour vendre un produit ou pour vendre une offre ou pour prendre du MLM. Si tu ne comprends toujours pas euh, le principe d'offre MLM, c'est quelque chose que j'ai mis longtemps à comprendre. Hein. Euh, je pense que j'ai fait un épisode le 6 ou 7 vraiment créer une offre autour de son produit. Euh, c'est une fois que tu auras créé quelque chose, c'est relis ton texte à voix haute. Parce que le but du jeu, ça va être de. La personne, quand elle lit un texte, en fait, elle, elle, elle se crée une sorte de conversation, c'est-à-dire elle vocalise. Je suis vocaliste, ouais, je crois que ça, ça se dit ce mot. Et en fait, quand tu écris quelque chose, relis-le. Que ce soit un post, Facebook, etc. Un, un mail, une page de vente, relis-le. Et à chaque fois que tu le relis, dès qu'il y a quelque chose qui ne te sonne pas naturel à voix haute, change. Et souvent, tu vas supprimer des mots. Et le relire, la relire jusqu'au moment où ça va être fluide. Ça, c'est un concept clé du copywriting. son texte à voix haute. La dixième et la dernière enseignement, euh, pardon, c'est utiliser des stats plutôt que des généralités. C'est-à-dire que, et ça c'est prouvé, si je veux te vendre un programme de remise en forme, si je te dis, avec ce programme de remise en forme, bah tu vas perdre du poids. Ok, bien. Mais si je te dis, avec ce programme de remise en forme, la moyenne de mes élèves, ils ont perdu 5,4 kg en 35 jours. Et ben là, bim, tu vas beaucoup plus euh, vendre, en fait, avec ça. Toujours penser quel stat ou quel chiffre je pourrais relier à mon produit. Hum. Ok, t'es dans un MLM de voyage. Ok, t'es dans un MLM de voyage, tu veux trouver des clients. Ok, ils économisent. Trop bien, ils peuvent voyager en économisant de l'argent. Combien Combien ils vont économiser Et si c'est un truc d'abonnement Combien ils gagnent par rapport à ça Tu vois Vraiment essayer de... Et, et, sur... et faire des statistiques aussi. Qui vont être à ton avantage. Ça, c'est ultra important. Par exemple, si t'as 10 clients et t'en as 6 qui sont... T'en as 9 qui sont satisfaits. 90% de mes clients sont satisfaits. D'accord Toujours essayer de trouver des, des chiffres et des stats. On adore, on adore ça. Et ça convertit plus. C'est prouvé. Écoute, on arrive à la fin de cet épisode... Euh, bon, tu vois même si un livre de copywriting bah il s'applique au marketing il s'applique au... au MLM voilà, parce que pour avancer au MLM sans prospecter bah il y a un moment où il va falloir que tu crées des choses hein. que ce soit de la pub tu peux payer pour avoir du trafic tu peux faire, bon je peux revenir sur ça mais il y a 30 000 sources de trafic mais il y a un moment si tu ne veux pas prospecter et, créer et recruter en automatique bah il va falloir que tu te sortes les doigts et que tu crées des choses et pour créer des choses, ben, il faut comprendre des concepts de marketing et de copywriting. Ça marche La recommandation du jour, tu l'as entendu et redu Et Tu l'as entendu et re et Tu l'as entendu et re-entendu. Re c'est la recommandation. Euh, c'est euh, le, le, le livre Influence et Manipulation. Le livre Influence et Manipulation, c'est un clé. C'est clé. Je pense... Je réfléchis, hein. Je regarde dans ma bibliothèque. Bon, je sais pas, mais je pense qu'ils avaient, y avait un livre à retenir, ce serait celui-là. Enfin, c'est, il est juste clé. Enfin, ça te débloque tellement de choses, tu comprends tellement de choses après que. Moi, ouais, si tu... ouais, je suis en train de le relire, tu vois. Mais si tu l'as pas lu, fonce. Enfin, ça, ça t'aidera à générer plus de ventes, à... à convaincre tes tes potes de faire ce que tu veux. <rire> à convaincre ta, convaincre ta petite amie de, de faire des choses, même en, en vie privée, enfin, c'est fou, tu comprends tellement plus de choses. Voilà, donc je t'invite vraiment à lire Influence et Manipulation, et si tu as déjà lu, euh, ouais, je suis curieux de savoir quel est l'enseignement que tu as tiré par rapport à ça. Je te fais un petit appel à l'action, enfin, pour, ça faisait longtemps je crois, et si tu peux mettre une, une bonne note sur iTunes ou sur la plateforme que tu écoutes, parce que peut-être que dans le futur, il y aura des notes sur Spotify et les autres, et un commentaire positif aussi, ça me ferait ultra plaisir, ainsi que 5 étoiles. Sur ce, bah écoute, bah on arrive à la fin de cet épisode. Ouais, j'étais en forme là. 40, plus de 42 minutes, j'adore ce, ce sujet. Allez, je te dis à la prochaine fois. Ciao, ciao si tu souhaites découvrir comment atteindre le top du plan de rémunération de ton MLM sans devoir spammer des inconnus sur les réseaux sociaux ou sans devoir contacter ta famille, tes amis, j'ai réalisé un cours offert sur 5 jours que tu recevras par mail. Le lien, tu le trouveras en description. Ciao, ciao